0: Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast Un hincha de prosa. Hoy es viernes, mañana sábado jugamos contra Colón a las 15.45 en la cancha del Zabalero. Y como voy a hacer en este podcast, vamos a hablar un poco de la previa del partido y también un poco del partido anterior que fue contra Diego Tucumán. Hoy tengo preparados cuatro, cuatro puntos que vamos a hacer focos en él durante todo el podcast, que son... Uno, el partido anterior, que es contra Térico Tucumán, como ya dije. Eh, hablar un poco de mis sensaciones, de cómo vi el equipo, de todo lo que pienso. Las lagunas, entre comillas, que tiene Nico Castro en algunos tramos del partido. Eh, para mí, el problema de Gamboa. Y segundo, eh, la formación para el próximo partido. ¿Qué cambio sería yo y cuál es la formación que se está diciendo y se está circulando por las redes? ¿Qué, es, qué va a ser? Bueno, para arrancar con el primer punto, que es el partido anterior, el Tucumán. Quería decir que no me gustó para nada el partido de Newell's. Siento que siguen siendo los puntos bajos del equipo los mismos que siempre. Aguerre, que aguerre, atajó mal, eh, atajó mal, se en el segundo gol. Eh, Compagnucci, Negri, eh, después del medio Pablo Pérez no me gustó mucho. Eh, los dos extremos, tanto Comba como Garro. Eh, después es coco no me disgustó La verdad Y después eh, Bueno, los que entraron eh, entraron más o menos bien Valls entró muy bien para mí en mi opinión Jugó en una posición que no es la suya eh, Bueno, el Panchito González Casiñi la tocó Todos queríamos que vuelva y cuando volvió No se la dieron, no le llevó nunca la pelota Y bueno, eso dentro de todo Lo más destacado del partido En mi opinión compartió mal los Newells siento que hay que mejorar mucho y que la táctica que está haciendo el negro no sirve pero eso lo vamos a desarrollar en uno de los puntos siguientes eh, bueno, como ya dije creo que es hora de hacer un poco de limpieza siento que a Gamboa le está temblando un poco el pulso para sacar algunos jugadores eh, tanto con Pagnucci, tanto Negri Ya sé que tampoco tenemos muchas opciones de recambio para esos jugadores pero hay que Empezar a buscar la fórmula. Si seguimos poniendo los mismos jugadores y la misma forma de jugar, no nos ayudará a ningún lado. Entonces hay que ir cambiando. Siento que, que está mal criticar a los cocos porque coco está jugando de 9, y obviamente de su posición todo. Y tampoco le podemos pedir mucho. Tiene, está, ya está un poco viejo para jugar al fútbol. Pero también piensen esto. La única que tuvo limpia, la embocó y metió un brazo. No le llegó una pelota limpia en todo el partido. Y para un 9 es frustrante que no te den una pelota al pie. Y o que te empiezan a tirar pelotazos o centros cuando no sos ni muy buen cabeceador y encima estás jugando con dos centrales que son altísimos. Que te hagan eh, correr pases largos cuando no sos rápido porque no, no tengan velocidad antes. La única que le dieron al pie, la metió y al ángulo. Entonces, ¿y de quién nació el, el, la asistencia esa? De Nico Castro. Y es por eso que vamos al siguiente punto, que son, entre comillas, las lagunas de Castro y por qué es inmediatamente necesario arreglarlas para el bien del equipo, no solo para el bien de Nico Castro. ¿Qué es lo que pasa con Nico Castro? Da la sensación de que tiene unas lagunas, por así decirlo. Yo puse lagunas entre comillas, porque para mí no son lagunas. Son eh, momentos en los partidos, en, el, en, cualquier, en casi todos los partidos, en los que no aparece, en los que no le llega la pelota. Y más que culpa de él, es culpa del equipo. En mi opinión. Yo creo que, como dijo el negro hace, un par de, hace una semana o dos semanas, en una entrevista, eh, dijo que están eh, arreglando con Castro, o sea, están ayudando a Castro a que mejore eh, su posicionamiento sin pelota. Porque cuando tiene pelota es escandaloso. El tema es que, en mi opinión, eh, muchas veces el equipo no lo busca a Castro. O cuando lo busca no se la da o la tiene muy poco tiempo. Yo cuando se, se me ocurrió hacer algo parecido como hacía el Barça con Messi en su momento. Que una vez lo contó Dani Alves. Que era que aunque sea un vaso inservible a Messi de dos metros y que te la devuelva. Eso lo metía de vuelta en el partido. Eso es algo parecido a lo que iba a hacer con Castro. Por Castro una vez que no, no le recibe, no toca la pelota por un tiempo. Se pierde y se va y se cae en sus nubes. Y no empieza a no aparecer. Y tiene que volver a tocar la pelota. Porque si se dan cuenta. Cuando toca la pelota. Tiene, toca la pelota y tiene después 3, 4 o 5 jugadas seguidas. En las que sigue tocando la pelota. Y la que te hace destrozos y te cambia todo el partido. Después la deja de agarrar. Y Newell tiene que tirarse atrás. Porque nos, nos, nos embocan siempre. Entonces. Eso es algo que podríamos hacer. Eh, se podría también hacer más que Castro esté yendo de un lado al otro eh, porque claramente están jugando en un 4 3 interior, que no está en interior, está jugando más adelantado, en el que tiene que presionar tiene que volver, tiene que tirarse para la derecha, tiene que tirarse para la izquierda donde siempre mejor la agarra es en el lado izquierdo, la agarra en el lado izquierdo son entre la zona media y el lado izquierdo la agarra ahí y siempre hace, hace maravillas si, te fijás, si se fijan todos los goles que tiene, son todos arrancando de izquierda todos definiendo de izquierda para la derecha entonces, en mi opinión, yo lo pegaría un poco más a la izquierda, le tendría que sacar un poco de marca, porque un poco de, de la presión que él hace, porque él literalmente lo hacen ir a presionar a la par de Escoco Cuando presionamos, presionamos 4, 4, 2 y Castro se para de doble 9 con Escoco Y después lo hacen volver hasta el área de rival y después agarrar la pelota en el área de rival. O sea, lo están haciendo hacer todo Castro. Tien Gambote tiene que una forma de que la pelota le llegue al pie y que no, no esté corriendo todo el tiempo. O también llega un momento que el, el pibe se cansa o no, si yo te tengo corriendo de un lado al otro cuando en tu vida corriste de un lado al otro pues tampoco Castro es un jugador contra re físico que no se, no, nunca se paró, nunca paró de correr en las inferiores es un jugador que tiene que tener la plata en el pie entonces, yo lo que haría que para eso vendría bien un cambio de esquema es eh, sacarle un poco de la presión a Casco a Casco a Castro y, y que la toque más aunque sea un pase de dos metros así se mete en el partido, le hace un pase de dos metros te la devuelve y la abrís y listo, ya se metió de vuelta en el partido. Uy, por ahí se la das, te hace un cambio de frente, y con ese cambio de frente que es espectacular, te, te cambia el partido. Eso es. O sea, yo sé que es difícil y que hay que trabajarlo, pero se puede hacer. Después, el siguiente punto es el problema de Bamboa. ¿Qué es el problema de Gamboa para mí? Tiene un par. Uno que está casado con lo táctico. No cambia la táctica en ningún partido. El otro día, cambió al final del partido. Ese es otro problema. Los cambios. Los hace todos muy tarde. Muy tarde. Y así es muy difícil. No puedes ir empatando o perdiendo. Y hacer los cambios faltando 10 minutos o 5 minutos. Porque así no te va a cambiar nada el partido. Cambias 5 minutos y nada más. Tienes que cambiarlo antes. Y, y así cambiar más rápido el partido. Por eso también lo que pasa es que le cuesta mucho sacar a jugadores. Le cuesta sacar a jugadores como compagnucci, Le cuesta sacar a jugadores como Negri le cuesta sacar jugadores como comba, le cuesta sacar jugadores como garro, sordo, eso tiene que ser más rápido, si un extremo no está rindiendo, un jugador del equipo no está rindiendo, lo sacás, no se puede enojar, y si se enoja lo mandás a. para allá, no puedo decir malas palabras acá, pero es así, y a Gamboa le está pesando mucho eso, y eso es algo que tiene que arreglar, por ejemplo, el ingreso de Panchito fue temprano, pero a Comba no lo sacó nunca... Cuando estaba jugando un partido horrible... A Comba otra cosa... A Comba como dije en Twitter... Se le pasó el efecto clásico... Tuvo un partido bueno y no jugó nunca más bien... Eso... Está mal... Entonces... En mi opinión... Eso es lo que le pasa a Comba... Tiene que dejar de casarse con, un, con una táctica... Si quiere arrancar con su táctica siempre... Todo bien... Para mí no es la indicada... Para mí es hoy en día... Pero una vez que estás perdiendo... Que ves que te están dominando el juego... La cambiás. Ustedes ven a De Felipe. De Felipe, que acá hizo destrozos. En... Fue desastroso el paso de Felipe acá en Newells. Habrá cambiado el esquema 3, 4 veces. Y no es que hizo 20.000 cosas y cambió hizo cinco cambios para cambiar todo el esquema. No, cambió jugadores, posiciones, los acomodó un poco y con eso dominó el partido. Cuando Newells estaba arriba dominando, De Felipe cambió un poco todo. Cambió un poco todo y Luis Gugmán de nada pasaba a dominar el partido. Y así todo el tiempo. Y así no ganaron el partido. Porque de Felipe... Lo que hacía era cambiar la táctica todo el tiempo. Si veía que estaban mal, la cambiaba. Después de eso, la empezaron a dominar. Se corregía a West, o Atletico Tucumán se un poco atrás. Y la volvía a cambiar de Felipe. Y ahí volvía a tener la pelota de Atlético Tucumán. Entonces... Hay que... Gamboa tiene que pensar un poco y, y enfocarse un poco más en el táctico. Y bueno, yo... Ya para el último punto, para que no sea tan largo esto, es la formación del próximo partido. Eh, está sonando esta formación, se los voy a decir ahora. Aguerre, y Lema, Mancilla, Negri. Los mismos de siempre abajo, los cinco mismos de siempre. En el medio, Julián Fernández y Pablo Pérez. Y Castro. Y arriba, Sordos, Coco y Comba. En mi opinión, haría varios cambios. Yo probaría Barla -Sina por Aguerre. Probaría al Pato Acevedo por, por, por Compañucci. Compagnucci no sé qué hace titular, no demostró nunca nada para hacer titular, solo el primer partido metió un gol de cabeza. Sacaría a Negri y probaría a Luciano o a, o a Calderara, de, de, la, de la izquierda. A Vítor Novo, lo es malísimo también. O sea, a mí no me gusta en particular. Yo sacaría a Pablo Pérez. Jugaría 4-4-2 o 4-2-3-1. Con... Julián Fernández y Macari. O Julián Fernández y Forza O Julián Fernández y Cachagüe. Eso sería. Y Pablo Pérez para el segundo tiempo, si quieres. Después, Castro de engancho. Yo jugaría, Primero tendría un 4 3 1 que creo que es lo que dijo Gamboa. Que está entre 4-2-3-1 y un 4 3 Yo creo que el 4 3 1 puede llegar a servir un poco. Pero lo mejor es 4-4-2 porque es el sistema más táctico, más fácil de todos. Pero creo que no he tenido en cuenta ese... Esa formación por el negro. Entonces yo lo que haría es jugar 4-2-3-1 con Castro de enganche, libre. Jugaría con dos cinco que no estén presionando tanto. Porque, ¿qué hace Gamboa? Gamboa quiere que presionen todos, quiere que estén todos arriba. Y después la defensa es un desastre. Entonces, tiene que plantar dos. Por eso yo decía a Pablo Pérez, no, poner a Macari que es más de marca y... Te complementa a Julián Fernández Porque Macari no es tan bueno Yendo a trabar y todo Aunque para mí, en mi opinión Hizo un buen partido el otro día Cortó varias, fue a trabar Hizo lo que no hacía es fuerza Pero tiene buen manejo de pelota se, se mete entre los centrales Y te distruye un poco y todo Eso es lo que le falta a Julián Fernández Para ser un jugador completo Y Julián Fernández tiene todo lo que le falta a Macari Entonces para mí Esa sería un, una buena doble doble W5 Si no pondría Gachabú Que te hace el recorrido como siempre Que va de un lado al otro aunque esté por ahí un poco más lento que antes Te hace el ida y vuelta casi siempre O probaría Esforza más adelantado ¿Por qué? Porque Esforza no es un pibe Que juega mal Es un pibe que lo pusieron siempre en una posición que no es la suya Ni Burgos Ni Gambola ponen en una posición que es la suya Entonces es imposible matarlo al pibe Si no juega en su posición Aunque creo que Esforza no, no, no me acuerdo bien, no está citado Cacho no está citado me parece Para mañana, pero Esforza no estoy seguro entonces esos serían los cambios en el medio. Bueno, Castro de enganche como ya dije con un 4-2-3-1. Yo de, de extremos aunque no estén citados pondría a Panchito González. Y a Singolani o a Gianni. Pero Gianni por ahí viene a un nivel bajo. Pero demostró que, es, que puede tener buen nivel. Y se asocia muy bien con Castro. ¿Por qué? Porque Castro por ahí se tira a la izquierda. Y Gianni es el que se tira al medio. Porque Gianni jugó toda su vida en media punta. Y eh, tiene la tendencia de tirarse siempre al medio. Todo eso te puede servir para Castro para que jueguen ellos dos. Que ya mostramos a los estudiantes que se entienden bastante bien. Eh, sordo de suplente o para arrancar me gusta más que Comba. A mí, yo Comba no, lo, no me gusta. Tuvo un buen partido en el clásico, pero yo lo sacaría. Y bueno, y es Coco de 9, porque no tenemos otro 9, la verdad. O sea, hay que ser sinceros que no tenemos otro 9. Es Coco es el único 9, o sea, no me gusta. Yo ya dije que. Iría subiendo a poco a Don Santi o a Nazareno Funes, que son los dos nueves de la reserva, para que vayan empezando a tener minutos en primera y todo, y así después cuando en el momento que, que Coco se retira, que okay, no pueda jugar los 90 minutos, tenga a alguien atrás en el banco, que es del, del club. ¿Por qué? Porque sabal ya mostró que no, no está para jugar. Bueno, y eso sería todo por hoy, me parece que lo hice bastante rápido, resumí todo lo que quería hablar. Esperemos ganar mañana. Hay que versar, hay que cruzar los dedos para que ganemos. Va a ser un partido difícil porque Colón, aunque viene los últimos partidos mal, nosotros nos caracterizamos por ser equipos que salvamos. Equipos literal, cuando un equipo está mal, juega contra News y nos gana. Y después de esa fecha empieza a ganar. Ya le pasó Independiente el año pasado eh, y así muchas veces. Colón viene a perder varios partidos contra los eh, y No me acuerdo contra quién más. Así que... Eh, y encima es Juan Dittante, si así a ser un partido chivo. Y encima es el último campeón. Y tiene un buen equipo. Pero bueno, eh, esperemos que estén firmes. Que, que Gamboa pruebe un poco más. Que haga un par de cambios. Aunque lo dudo. Así que nada. Les mando un abrazo fuerte, Lepras. Y nos vemos la próxima y la próxima semana con el próximo partido. Un saludo.